0: Allez, organisons un petit test à l'aveugle de chocolat. J'en ai pris trois, d'origines différentes. Tout d'abord un italien, puis un belge qu'il faudra retrouver parmi les trois. Enfin un suisse, mais qui est en fait allemand. Vous allez comprendre pourquoi. Quatre journalistes pour faire le test. Alain, Serge, Laurent et Sun. Alors on commence tout d'abord par vous, Serge.
1: Oui, alors je commence par celui de droite. Bon goût. Je prends celui du mieux. lui ai un goût plus fort J'attaque le troisième. Hmm. Je dirais le deuxième.
0: C'est maintenant au tour d'Alain. Allez, on commence.
2: Il est bon en tout cas. Celui-là un peu plus croquant, je pense. Ce dernier un peu plus onctueux, je dirais. Donc je vais plutôt choisir celui-là, d'ailleurs.
0: Laurent
3: C'est-ce est plus ferme, un peu plus amer, moins sucré, mon ami.
1: Je vais le troisième.
0: Enfin, sonne Mmh. On déguste le premier Plutôt onctueux. Qu'est-ce que donne le deuxième
4: J'ai l'impression qu'il y a plus de noisettes. Et le troisième Il est encore plus fondant celui-là. Je dirais le second.
0: Et maintenant, on dévoile les marques. Il y a Nocciolato, l'italien, Côte d'Or, le belge. Enfin, Milka, le suisse, mais qui en fait a son siège social en Allemagne. On regarde pour Serge.
1: J'ai tout de suite eu un plaisir de dégustation.
0: Et bien gagné. C'est bien Côte d'Or que vous avez choisi Alain a perdu. C'est l'italien. Ça doit être un
1: souvenir de vacances, comme ça.
0: Laurent s'est gagné également. Connaissant Côte d'Or, il y a beaucoup de noisettes, donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur le troisième. Esson, un bon point également. Je vois l'éléphant. Sauvé. Et voilà, à présent, vous avez compris qu'il était extrêmement difficile d'identifier un chocolat belge. Saviez-vous 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 Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous, en avance sur leur temps, qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. Qui, aujourd'hui, pourrait remettre en cause la place de la Belgique comme nation leader du chocolat Vous me répondrez peut-être de manière fair-play que nous ne sommes pas les seuls champions. On peut évoquer les Suisses, les Italiens ou les Allemands, par exemple. Ces nations ont développé très tôt leur industrie chocolatière mais ce n'est pas le cas de la Belgique. Alors, comment notre pays a-t-il rattrapé son retard Au point d'entrer dans le top 5 des plus gros producteurs de chocolat, c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Guillaume Cordeau, et avec moi, pour m'accompagner dans ce récit, trois experts aujourd'hui. Pierre Leclerc, historien de la gastronomie, Frédéric Debaste, bio-ingénieur et spécialiste des procédés de transformation et de conservation du chocolat, et Pierre Marcolini, chocolatier de renom, déjà présent au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Alors, saviez-vous que tout prédisposait la Belgique à abandonner l'industrie du chocolat au profit de ses voisins Nous sommes en 1847, l'exposition de l'industrie belge bat son plein. Des dizaines d'exposants y participent et une catégorie recueille tous les éloges en particulier, les producteurs de sucre. Ils sont nombreux à présenter leur création, surtout que la matière première est locale et offre de belles perspectives économiques. Je veux bien sûr parler de la betterave sucrière à l'inverse du chocolat. Pierre Leclerc
2: est historien de la gastronomie. Il y avait un seul exposant du chocolat et il a été complètement ignoré euh, du jury qui ne lui a décerné aucune médaille et qui a même conclu euh, dans, dans le texte qui a été rendu à la suite de cette exposition, qui a conclu que l'industrie du chocolat n'avait aucun avenir en Belgique étant donné qu'elle n'emploie pas suffisamment de personnes et que la matière première vient de l'étranger et qu'elle n'est donc pas bénéfique pour l'économie du pays.
0: Le Congo, qui ne deviendra une colonie belge que 50 ans plus tard, n'est pas producteur de fèves de cacao. Pas plus que la Belgique, je le précise, mais je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Alors, comment le chocolat est-il arrivé chez nous Eh bien, il devient un produit courant en Europe très tard à notre époque, alors qu'il occupe déjà une place très importante sur le continent mésoaméricain depuis environ 2000 ans. La première trace du chocolat dans les récits européens remonte à 1519. Le conquistador, Hernán Cortés, débarque sur les côtes mexicaines. Et assiste à une rencontre diplomatique entre le peuple côtier chez qui il se trouve et quatre émissaires aztèques réputés pour leur brutalité et leur cruauté. Pour amadouer leurs invités, les totonacs leur réservent un accueil spécial composé de mets délicats et d'une boisson divine, du chocolat. Cortés comprend alors très rapidement que cette boisson est réservée aux riches et qu'elle a un statut honorifique au sein des sociétés mésoaméricaines. À la fin du XVIe siècle les colons espagnols raffolent du chocolat et au début du 17 e les citoyens de leur pays en Europe comme les Italiens.
2: Au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est une mode qui se développe, comme on l'a dit, surtout en Espagne et en Italie, mais qui va avoir euh, quelques répercussions tout de même en France, en Angleterre. Et donc, cette habitude, cette mode aristocratique ou de la haute bourgeoisie s'est développée, bah, il est tout à fait naturel de voir adopter les mêmes habitudes dans les grandes villes de nos régions. Le chocolat alors ne ressemble pas à nos pralines. Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour que ce chocolat commence à entrer dans la pâtisserie. Mais jusque-là, c'est uniquement une boisson et les prémices de l'industrie du chocolat au, 19e siècle, au début du XIXe siècle concernent toujours cette boisson. Frédéric De Bast est
0: bio-ingénieur et expert des procédés de transformation et de conservation du chocolat.
4: Au e siècle, on aura pu vraiment s'appuyer sur euh, l'industrialisation. On va commencer à avoir des, des presses qui vont nous permettre de, de faire des grandes quantités de cette masse. Et on va pouvoir commencer à réfléchir à faire un, sol, un chocolat solide où on va alors mélanger ce chocolat avec d'autres choses, dont du sucre euh, par exemple. Et on va être à ce moment-là avec un chocolat solide, mais qui n'est pas encore cassant, brillant, qui est un peu sableux en bouche et qui n'a pas tout le développement d'arômes qu'on lui connaît. Les deux étapes suivantes clés viennent de Suisse. Ça va être le conchage de Lind, qui va vraiment, à ce moment-là, affiner le chocolat et développer les arômes. Et puis le tempérage, au tout début du XXe siècle, qui, lui, va nous amener à vraiment avoir ce chocolat bien net, bien cassant, qui est celui qu'on connaît et qu'on aime.
0: Le chocolat entre lentement dans les mœurs. Il s'implante durablement en Belgique par la porte dérobée des pharmacies.
2: Le chocolat est euh, un produit pharmaceutique, c'est un stimulant, c'est un fortifiant. Une hausse qui est d'origine suisse, qui s'est installée à Bruxelles dans les années 1850, qui est pharmacien, bah, va naturellement, comme beaucoup de ses confrères d'ailleurs, euh, ouvrir une boutique spécialement dédié au chocolat et ça va extrêmement bien fonctionner. Et c'est même Neos qui, tout au début du XXe siècle, va créer ce produit commercial qu'est la praline. Et son épouse a créé le balotin parfait, non seulement pour bien ranger les pralines, mais en plus pour offrir un cadeau. Neos est alors l'un
0: des chocolatiers de génie, il n'est pas
2: le seul. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on commence à avoir en Belgique quelques pionniers du chocolat, quelques industriels qui lancent cette industrie du chocolat qui n'était encore nulle part dans la première moitié du 19e siècle, alors que nos voisins hollandais, français, anglais, un peu plus loin, les italiens, ont développé une véritable grande industrie du chocolat. En Belgique, on était à la traîne. Mais 30 ans après l'exposition qui
0: enterrait le chocolat dans notre pays, la Belgique acquiert ses lettres de noblesse. À l'exposition universelle de Paris de 1878, nos chocolatiers s'illustrent et la commission qui les accompagne s'enthousiasme.
3: Ni les chocolats anglais, ni les Suisses, ni les Italiens, ni les Espagnols ne sont à même de nous disputer une clientèle à laquelle la valeur de nos fabricants a un droit indiscutable.
0: Le 19e siècle est l'ère des artisans chocolatiers. Le début du 20e est celle de l'industrialisation. C'est le premier boom chocolatier belge.
2: Le chocolat, en général, même en dehors du contexte belge, doit énormément à l'industrialisation. C'est l'industrie qui a permis d'obtenir ce qu'on appelle communément le, le bâton ou la tablette de chocolat qui a fait du chocolat une friandise. Euh, c'est également l'industrie qui va développer des procédés à la fois hygiéniques et très efficients qui permettent de produire à grande échelle euh, du chocolat à bon marché. Et c'est justement dans ce cadre-là que la Belgique va venir euh, s'installer dans cette industrie du chocolat à une époque où on importe toujours plus de chocolat qu'on en exporte en Belgique, mais où la courbe est, euh, a tendance à s'inverser.
0: Le deuxième boom chocolatier est toujours dû à l'industrialisation. C'est celui qui résulte du perfectionnement des techniques en matière de chocolat de couverture. Des entreprises comme Calbot et Puratos, nées au début du XXe, fournissent, un siècle plus tard, des chocolatiers du monde entier. À partir
2: du moment où une grosse usine de chocolat de couverture existe, qu'elle vend ce chocolat de couverture aux pâtissiers des alentours. Tous ces artisans pourront se concentrer uniquement sur leur partie qui est la fabrication de bonbons, de pralines, de tablettes, de chocolat. Cette spécialisation du travail qu'on remarque dans beaucoup de domaines de l'alimentation est très bénéfique pour la qualité finale du produit. Et le fait que la Belgique ait été très en avance dans ce domaine-là est peut-être une explication aussi de l'avance qu'elle va prendre dans la deuxième moitié du XXe siècle.
0: La spécialisation du travail et l'avance prise par des entrepreneurs de génie lancent la Belgique dans la course aux parts de marché. Neos, Côte d'Or, Leonidas ou encore Godiva, voici quelques-unes des marques devenues légendaires au cours du XXe siècle. D'autres plus récentes deviennent des références et montrent le dynamisme du marché belge. Galère, créé en 1976, Marcolini, créé par le chocolatier Pierre Marcolini en 1995, et Darcy, un an après, créé par Jean-Philippe Darcy, sans compter les ateliers des petits artisans. Le chocolat belge est désormais reconnu dans le monde entier, est-il cependant identifiable Pierre Marcolini aime remettre en question la définition de ce fameux chocolat belge.
1: Je m'interroge encore aujourd'hui, et combien de fois on m'a pas posé la question en disant « Que pensez-vous de la réputation du chocolat belge ?» Et je n'arrive pas à définir ce que c'est que du chocolat belge. Je peux définir ce que c'est qu'une bière belge, je peux définir ce que c'est qu'un fromage de herbe, ça j'ai pas de problème avec ça. Je peux définir ce que c'est qu'un cuberdon, par exemple, ça oui, mais, mais définir ce que c'est que du chocolat belge, j'aurais du mal. Si on part du principe qu'une fève de cacao, c'est une épice... Une épice, si vous l'écrasez au maximum, vous allez avoir un maximum d'arômes. On arrive techniquement à descendre à moins de 25 microns. Et ça, ça a été la grande révolution dans le chocolat. Les Suisses, c'est le chocolat au lait. Les Belges, c'est une finesse aromatique de chocolat incroyable. Et une multitude de chocolatiers. Il y en avait plus de 150 à l'époque, avec des innovations absolument incroyables. Ça a été le, le, le moment fort de l'innovation, en tout cas du savoir-faire du chocolat belge.
0: La Belgique trouve donc son marché, le chocolat fin, le chocolat haut de gamme et la praline... Une affaire de positionnement stratégique pour l'ingénieur Frédéric Debast. Très clairement, la Belgique est associée à la praline
4: au sens belge, donc ce fourrage qui peut être très diversifié, qui est entouré de chocolat. Alors De nouveau, on n'est pas les seuls à les faire, mais ce qu'on fait est très diversifié, est très euh, connu. Et très clairement, la Belgique s'est toujours positionnée sur le beurre de cacao, chocolat pur beurre de cacao. Il y a euh, quelques années, quand on réfléchissait aux harmonisations à l'échelle euh, européenne, certains pays voulaient pouvoir mettre plus de matières grasses végétales autres, ou pouvoir en mettre tout court. La Belgique est très clairement restée sur l'idée d'un produit de haute qualité avec vraiment essentiellement du beurre de cacao. Et donc la législation européenne tolère un petit peu d'autres matières grasses. Le chocolatier belge, normalement, lui, travaille 100% avec des matières grasses de beurre de cacao.
0: C'est ainsi qu'il y a quelques dizaines d'années, la Belgique s'est imposée sur le marché international. Mais aujourd'hui, où en est-elle Pour le chocolatier Pierre Marcolini, la réponse est simple
1: commence tout doucement à être déchu d'être le roi du chocolat à travers le monde. Je crains malheureusement que, pour l'instant, euh, des pays qui sont beaucoup plus ancrés, qui sont plus connectés à l'artisanat, nous dépassent mais rien n'est fait et je crois beaucoup dans l'avenir et dans les nouvelles générations mais il ne faut pas perdre de temps parce que c'est vrai qu'effectivement ceux qui sont en face sont déjà occupés à expliquer à l'UNESCO qu'il y a le chocolat à la française etc. etc. ça fait partie évidemment des défis c'est de revenir vers cette expertise-là et, et surtout cette profusion et cette innovation.
0: Le chocolatier s'inquiète de voir nombre de ses confrères s'alimenter auprès des mêmes fournisseurs avec un risque l'uniformisation des goûts. Contre cela, de nouvelles pratiques émergent comme le Bean to Bar qui consiste pour un chocolatier à se fournir directement auprès des producteurs de fèves de cacao pour les transformer lui-même.
1: L'avantage évidemment de, de ce mouvement Bean to Bar, on est dans le côté sustainability, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on dit à ces gens qui ont des plantations depuis 2, 3, 4, 5 générations vous enlevez tout ce que vous avez comme cacaoyer parce qu'ils ne sont pas super productifs on va vous donner des cacaoïs qui sont, comme je l'ai dit, super productifs, c'est-à-dire pas de goût, au détriment de d'un sublime Trinitario, d'un sublime Criolo, d'un sublime Forastero et je peux encore aller plus loin, Carénero, Puerto Cabello Chuao, Ogumare etc. etc. Comme dans le monde du vin un chardonnay c'est pas la même chose qu'un chenin, c'est pas la même chose une Syrah, c'est pas la même chose qu'un merlot etc. etc. Et on a préservé ça pour les futures générations et je pense que le mouvement Bintuba, le mouvement aujourd'hui de ces jeunes générations va au-delà préservé ce patrimoine qu'elle a.
0: Alors au final la Belgique est-elle vraiment sur le déclin Nous avons posé la question à notre journaliste spécialiste de l'agroalimentaire, Luc Vandris.
3: Les nouveaux acteurs en fait se centrent davantage sur un aspect qualitatif. La production de masse de chocolat est toujours présente, mais la réputation du chocolat belge reste toujours aussi élevée, notamment dans les pays lointains euh, en Asie par exemple. Euh, N'oublions pas non plus l'émergence d'acteurs belgo-belges comme Benoît Nian, euh, Jean-Christophe Hubert euh, avec les chocolats milésimes ou encore Belle Vasse. L'avenir du chocolat semble se centrer sur la premiumisation. Ça se traduira notamment par l'essor du mouvement Bintou Bar dont on a déjà parlé. Et l'autre exemple qui est plus récent et qui est aussi encore euh, relativement modeste, c'est l'émergence du chocolat produit en biodynamie c'est la société Bellevasse qui s'est lancée dans ce créneau un peu particulier. Donc, la biodynamie, on peut la comparer à la production bio. Il y a une attention plus marquée sur le respect du sol, par la pratique du compostage systématique, par une rotation des cultures plus importante. Et c'est une évolution qu'on constate déjà depuis quelques années et qui semble s'affirmer de
0: plus en plus. Saviez-vous 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 voilà, la Belgique, pays du chocolat qui amorce peut-être sa nouvelle mue. Vous savez désormais pourquoi notre pays n'aurait jamais dû devenir un champion du chocolat et ce qu'il doit faire pour le rester Et si vous voulez approfondir le sujet ou en savoir plus, je vous propose l'ouvrage du cacao des origines au chocolat d'aujourd'hui, un regard singulier sur le monde d'Alain Cagnoncle et Alain Collat aux éditions Sepia. Je recommande... Également les livres de Pierre Marcolini, « Cacao de la fève à la tablette » et « Le chocolat belge » disponible sur son site internet. Je suis Guillaume Cordeau et vous venez d'écouter « Saviez-vous ?» un podcast de l'écho. Julie Garrigue et moi étions à la production, Steph Lennartz à la conception sonore, Rudy Winant au mixage et Marianne Dozo à l'identité visuelle. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que la série comporte aussi six autres épisodes sur les précurseurs de génie, les entrepreneurs en avant sur leur temps. Alors, je vous invite à les découvrir sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site internet leco.be et sur notre application. À bientôt.